0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida vamos Abrir sua Bíblia No livro de 1 Coríntios capítulo 2 Nós vamos ler apenas dois versículos 1 Coríntios capítulo 2 São palavras do apóstolo Paulo, que ele escreveu essa carta aos Coríntios. Ele diz, versículo 1 e 2: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos o teu nome, te agradecemos pelo privilégio que nós temos de ter liberdade de poder cantar louvor o teu nome, ter as nossas portas abertas. Ó Deus, poder pregar a Tua palavra, Senhor, em todos os lugares, com liberdade em nossa nação. Ó Deus, que isso possa continuar e que as pessoas possam fazer as suas escolhas, a Deus que muitas nós cremos que ainda vão te conhecer, e tomar a decisão, Senhor, de estar aos pés de Jesus, porque não há nada mais especial, não há nada melhor do que isso, Senhor, tudo nessa vida passa, todos os prazeres, toda a riqueza, todo o poder, toda ostentação, mas o que nós temos real, verdadeiro, eterno é Jesus Cristo, por isso ó Deus, fala o nosso coração, tem misericórdia, ó Deus, e que o Senhor possa estar me conduzindo, me dando graça, me dando unção me dando as palavras certas, ó Pai, da Senhor, da inteligência ao teu povo também, para que possa ter entendimento da tua palavra, cerque esse lugar com os teus anjos, cada casa que neste momento está nos ouvindo também, ó Pai, e que o nome de Jesus Cristo seja exaltado nas nossas vidas, ó Deus, fala-nos, ó Pai, nós começamos, Senhor, cantando, fala conosco, Deus, fala conosco, hoje a Deus nessa, nesse dia, e nós pedimos, continue falando ao nosso coração, é o que te pedimos em nome de Jesus Cristo, amém, amém, você pode se sentar Nós vemos aqui, o apóstolo Paulo, dizendo para os coríntios, que ele, ele estava anunciando Deus para eles, e não com ostentação de uma linguagem rebuscada, de uma inteligência, de uma grande cultura, grande sabedoria, ele, ele não estava se vangloriando, apesar de ser um homem muito culto, né? foi criado aos pés de Gamaliel, um dos maiores, é, vamos dizer, teólogos daquele momento, conhecedor da palavra das escrituras e que ensinava muitos e Paulo aprendeu com ele, mas Paulo diz aqui que ele não estava pregando para eles nessa ostentação de falar que ele foi criado aos pés de Gamaliel, que ele era fariseu, que ele conhecia a palavra de Deus profundamente, ele não estava divulgando a sua sabedoria, mas ele diz o seguinte, decidir saber, nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado, crucificado, então Paulo, ele traz o Evangelho na sua simplicidade, e como deve ser, nós devemos pregar o Evangelho, porque você não convence as pessoas, não é com sabedoria, não é com palavras rebuscadas, não é com inteligência, você convence as pessoas quando você prega o simples evangelho que Jesus Cristo morreu na cruz do calvário para nos salvar esse é o foco esse é o foco e quem faz a obra no coração das pessoas é o Espírito Santo, quem convence as pessoas é o Espírito Santo que ele só tem salvação que só Jesus Cristo é o nosso consolo, só Jesus Cristo pode tirar o cansaço da nossa alma, ele diz de forma muito clara, né, que ele estaria com os braços abertos para aqueles que o quisessem, e ele não lançaria ninguém fora, aqueles que querem Jesus Cristo, mas Jesus Cristo deixou muito claro também que nós precisaríamos fazer escolhas para isso, e quando nós é, lemos a palavra de Deus, nós vemos Paulo dizendo o tempo todo sobre a cruz de Cristo, nós vemos Pedro enfatizar a cruz de Cristo, João enfatizar a cruz de Cristo, esses, principalmente esses três grandes homens de Deus, eles enfatizam sobre a necessidade de de irmos até a cruz de Cristo, que a cruz é o principal, por isso, o tema da minha mensagem hoje é, pela cruz eu dou graças, era o que Paulo dizia aqui, pela cruz eu dou graças, é o que Pedro dizia, e que João dizia, né, também, e nós vemos que os evangelhos, eles dedicam, boa parte, dos Evangelhos, tanto Mateus, quanto Marco, quanto João, quanto Lucas, eles dedicam boa parte, se você observar, você vai ver que fala muito da última semana de Jesus na face da terra, onde Ele está se preparando para o momento que Ele vai ser crucificado, os últimos temas, as últimas coisas que Ele fala com seus apóstolos, né? as últimas instruções, boa parte, se você pegar, por exemplo, Lucas, é, cerca de um quarto, fala dessa última semana, pode observar, Mateus e Marcos, um terço, e João, metade, fala dessa última semana que antecede a, o tempo que Jesus Cristo está preparando os seus discípulos para o que vai acontecer aí a sua crucificação então você pode observar dessa forma aí. e nós vemos uma, uma forma interessante que os grandes líderes religiosos nós vamos dar o um exemplo de alguns agora eles, é, eles são medidos, vamos dizer assim, pela sua obra, pelas suas palavras, pelas aquilo que eles fizeram, né? exemplo, Maomé, que viveu até os 60 anos e morreu de uma febre né? desconhecida, e, mas ninguém enfatiza a morte de Maomé, enfatiza a vida dele, os seguidores de Maomé, enfatizam a sua vida, como é que ele viveu, o que ele escreveu, quais as instruções que ele deu. Da mesma forma o filósofo Confúcio na China, né, a mesma coisa, morreu aos 72 anos, enfatizam a sua obra, nada sobre a sua morte, morreu de um ataque cardíaco, só é descreve dessa forma, praticamente uma, são mortes naturais, o que acontece com todos, todas as pessoas mas eles enfatizam a sua história, a sua vida, o que ele descreveu. A mesma coisa sobre Buda, né? que nasceu no Nepal e é, muitas nações hoje né? é, seguem o budismo e também é falado da, da sua história, da sua vida, do que ele descreveu, da sua filosofia de vida e a sua morte parece que foi uma intoxicação alimentar, a descrição da morte de Buda, mas Jesus Cristo, ele morreu aos 33 anos, e a ênfase maior, é na sua morte, é na cruz, é claro que se fala da história dele, é claro que se fala da vida dele, que foi muito superior a qualquer um desses líderes religiosos, Desses filósofos Dessas pessoas que foram líderes Das suas religiões Mas A ênfase É na cruz É na cruz de Jesus Cristo E o próprio Senhor Jesus Cristo Ele fala nisso Na sua morte né? Ele em, em, é, Quando nós lemos Marcos 8,31 diz o seguinte, importava que o filho do homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e principais sacerdotes e pelos escribas e que fosse morto, mas que depois de três dias ressuscitaria, são palavras de Jesus, ele mesmo falando da sua morte, já falando da sua morte, Marco descreve aqui a sua morte e ele, ele na quinta-feira antes dele morrer, quando ele tem a santa ceia com seus discípulos, ele enfatiza pão representando o seu corpo e o cálice representando o seu sangue que seria derramado, ele mesmo diz como ele queria ser lembrado, pelos seus seguidores, pela sua morte, pela sua morte muito mais pelas vida, muito mais que pelos milagres, os milagres continuam acontecendo, Jesus continua fazendo, e é uma benção na nossa vida, porque nós temos um Deus vivo que faz milagres, é uma benção a gente olhar para o caráter de Cristo, e olhar que nós temos que seguir esse modelo, de vida, de estilo de vida, mas a gente, muitas pessoas procuram, olhar os milagres, olhar o estilo de vida, mas, não enfatizam o principal, que é a cruz, que era o seu objetivo, que era a sua, aquilo que mais importava para a sua vida, que era a sua missão de vida, a sua missão de vida era a cruz, mais do que milagres, mais do que dar exemplos para a gente, mas por que isso, né? Porque a cruz ser esse símbolo maior poderia ser o berço de Jesus, o símbolo maior do cristianismo é a cruz. Podia ser o berço, representando a encarnação quando Deus se encarnou e morou entre nós, né? Mas não é o berço. Nós nos lembramos do berço, sim, quando nós comemoramos aí o Natal, Jesus nasceu, né? nós nos lembramos disso, mas não é o, o, o principal né, poderia ser também a banca do carpinteiro, mostrando a dignidade do trabalho, como ele trabalhou como carpinteiro, mas também não é, poderia ser o barco, onde muitas vezes ele se assentou com seus discípulos, fez milagres, pregou para as pessoas né, mas também não é, ele lançou, falou que eles seriam pescadores mas também não é o símbolo principal nós nos lembramos disso e é muito bom, poderia ser a toalha porque ele se humilhou lavando o pé dos seus discípulos e enxugou com a toalha mas também não é a toalha continua sendo a cruz, podia ser a pomba, o fogo representando o Espírito Santo ou talvez o túmulo né, dele, onde representava a ressurreição que benção. Jesus ressuscitou, mas não é o principal símbolo do cristianismo. O principal símbolo do cristianismo e nós temos que ter essa convicção é a cruz. É a cruz de Cristo. É a cruz onde ele pagou um alto preço pelas nossas vidas. Então, por que a cruz? Porque Cristo morreu. Por quê? Não tinha outro jeito muitos levantam que ele, ele foi morto porque ele, eles pensaram que ele era um revolucionário e os romanos quiseram matá-lo, não foi por isso, de jeito nenhum, alguns né, que ele trouxe doutrinas subversivas e os fariseus, os religiosos da época não aceitaram e quiseram matá-lo, também não foi, ou que ele foi um Marte primeiro marte, ali, cristianismo, vamos dizer, também não foi um marte, porque ele mesmo disse, né, de forma clara lá em João 10, versículo 18, ninguém me tira a vida, mas eu de mim mesmo a dou, tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la, esse mandamento recebi do meu pai, então ele mesmo deu a vida, ele recebeu esse mandamento, ninguém Tirou a vida de Jesus, ele não foi um Marte. Nós temos que ter um entendimento do significado da cruz de Cristo. Por que Ele foi crucificado? Nós que somos cristãos, muitas vezes nós não entendemos com profundidade e de uma forma muito simples a importância disso. A cruz, todo o Evangelho, tudo que nós falamos, tudo é importante seu estilo de vida, os seus milagres, a, onde ele passou, é tão lindo, não? Né? Quando você passeia em, em Israel e vai nos lugares onde Jesus esteve, né? É, é, é uma, algo muito maravilhoso, sensacional. Nos faz lembrar, nos faz andar na Bíblia, nos faz viver aqueles momentos passados, né? ele pregando no monte das bem-aventurando, ele pegando nos, no barco, ele andando nos barcos, fazendo os milagres, ele entrando em Jerusalém, tantas coisas maravilhosas, indo no túmulo, tudo fantástico, mas quando nós pensamos que o mais importante foi a cruz, aquilo que ele fez por nós, E eu queria discutir com vocês aqui três razões para a gente, para a cruz Para a gente pensar na cruz Para a gente é, Focar na cruz de Cristo Três razões especiais E a primeira delas é Cristo morreu na cruz Para espiar Nossos pecados O que, que é espiar? Espiar é pagar É pagar De uma forma simples, né? Espiar é remir uma culpa ou crime por meio de penitência, ou seja, ele pagou uma culpa ou crime por uma penitência, penitência, por uma coisa que ele não mereceu, ele não merecia de forma nenhuma, é reparar, é sofrer as consequências, isso é espiar, e ele morreu na cruz do Calvário para espiar os nossos pecados… Nós temos que entender a seriedade do pecado, para a gente entender a expiação, nós temos que entender a seriedade do pecado. Quando nós pecamos ali em Adão, né? quando o homem e a mulher pecaram lá no Éden, criou-se, nós pecamos junto com eles, o pecado original, nós pecamos, e o pecado afastou o homem de Deus, porque Deus é santo e Deus não pode viver com o pecado, Deus queria viver com o homem, por isso ele ia na viração do dia todos os dias, e convivia ali com o homem, nós não sabemos não sabíamos o que ele discutia, mas ele devia ser coisas maravilhosas, ensinamentos todos os dias, ouvia a sabedoria de Deus, e de repente um homem peca, e ele perde, Totalmente isso aí, porque o pecado, ele, os nossos pecados, eles nos afastam de Deus, não são apenas injúrias, como nós pecamos um com o outro. Um falou, eu briguei com, com uma pessoa, aí eu vou ali, eu posso pedir perdão ou não pedir perdão, ficar com aquela mágoa. Não é isso, não é uma coisa simples, porque nós, nós todos somos pecadores, então nós convivemos com o pecado nós podemos pedir perdão ou não pedir perdão, o certo é pedir perdão, é claro, né? nós temos que perdoar uns aos outros, mas nós vivemos já nesse mundo pecaminoso e Deus, Ele não convive num mundo que seja pecaminoso, porque Ele é santo, Ele não pode né, conviver com o pecado, a palavra de Deus nos diz que é, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus são os nossos pecados e aí Deus na sua no seu amor infinito porque Ele é muito amoroso Ele pensou como eu vou fazer para fazer que eu possa me aproximar do homem novamente e Ele pensou e Ele na forma ele, o Deus o Deus encarnou nessa terra viveu entre nós e morreu na cruz do calvário para espiar os nossos pecados para reparar, para pagar no nosso lugar o justo pagando pelo injusto o santo pagando por nós pecadores pecadores é a expiação substitutiva, Ele nos substituiu, quando Ele foi para a cruz, nós é que merecíamos, a cruz, nós merecíamos a cruz, a cruz, para os gregos e romanos, era a pior morte que tinha, o cidadão romano, ele não morria, de crucificado, ele não podia ser, porque era a pior morte que existia, então era uma vergonha, era uma maldição morrer na cruz, e nós é que deveríamos morrer ali naquela cruz, e ele veio para espiar os nossos pecados, ele pagou por nós, ele rasgou nós tínhamos uma dívida com Deus, nós tínhamos uma cédula dizendo, você vai morrer, por causa dos seus pecados, Jesus Cristo pega aquela cédula e Ele crava na cruz, e Ele paga por mim e por você… para expiar os nossos pecados, por isso a cruz é tão importante, porque a cruz, ao Jesus morrer ali naquela cruz, aquela tortura que Ele passou, e, e a Palavra de Deus nos diz que a pior tortura que Ele teve, foi... E de repente Deus virou as costas ficou tudo escuro e ele ficou cerca de três horas afastado de Deus, porque ele estava carregando os nossos pecados naquele momento ele estava levando a cédula dos nossos pecados cravando ali naquela cruz para que nós pudéssemos depois de nossos pecados espiados, lavados, purificados, no sangue de Jesus Cristo, pudéssemos novamente ter contato com Deus, por isso Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, nós, se podemos, nos achegar a Deus novamente, se podemos, Está na presença de Deus. Se podemos entrar no Santo dos Santos, é pelo sangue precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele expiou, ele pagou a nossa dívida, ele tirou a nossa culpa quando ele foi martirizado, torturado e cravado ali naquela cruz. Então pela cruz dou graças, porque Ele expiou os meus pecados. Hoje eu tenho certeza, não é presunção, porque a palavra de Deus é que me diz isso, que eu vou morar no céu, porque um dia eu entreguei meu coração a Jesus Cristo confessando os meus pecados. Fez ou outra, a gente erra e a gente volta à cruz de Cristo e lembra que o sangue de Jesus Cristo nos purifica dos nossos pecados, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar, para nos remir, para espiar os nossos pecados, então pela cruz eu sou grato, por isso ela é o maior símbolo do cristianismo, por isso que nós temos que olhar para a cruz e ter muita gratidão, que benção a vida de Jesus, mas que benção, foi Ele ter se importado comigo e ter morrido ali naquela cruz, porque senão todos nós estaríamos ainda perdidos, perdidos em nossos delitos e nossos pecados. Então seja grato pela cruz. Primeiro, porque Cristo, ele morreu para espiar os nossos pecados. Segundo, Cristo morreu para revelar o caráter de Deus. Nós mostramos o nosso caráter através das nossas ações. Cristo morreu para revelar o caráter de Deus. E nós... Mostramos o nosso caráter através das nossas ações. Olha as ações de Deus. Primeiro, Ele amou. A primeira ação dele foi amar. Romanos 5, versículo 8 diz: Mas Deus demonstra seu amor por nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha bem, presta atenção. Olha o amor de Deus primeiro, ele deu o seu filho, seu único filho, quem aqui daria o seu único filho? Quem aqui daria o seu único filho? Para uma pessoa, Vamos, não precisa nem para a morte não, vou dar meu único filho, para um casal, lá na Itália, quem daria? Quem daria? Aquilo que você tem de mais precioso, maior de todos os presentes que você tem, a melhor coisa que você tem, para alguém que não merece, olha que amor, quem daria, se estivesse dando para alguém que merecia, mas para nós, aqui o texto nos diz, sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda pecadores… Então, é muito amor, o caráter de Deus, Ele é amor, Ele nos ama, ele, ele não falou isso apenas, Ele demonstrou através da sua ação, então quando Ele mostra a cruz a pior das mortes, a vergonha para todas as pessoas e ele entrega seu filho e quando seu filho ora em lágrimas a palavra de Deus nos diz que saem até gotas de sangue do seu suor, tamanha tormenta, tamanha agonia que ele estava passando naquele momento e ele diz pai, se possível afasta de mim esse cálice o pai não permitiu porque Ele nos ama, Jesus pagou o preço, porque Ele nos amou, Ele obedeceu morte e até morte de cruz, por amor, então demonstra o caráter do nosso Deus… Quão bom que Ele é, como Ele nos ama, como Ele nos ama, e quantas vezes nós o desprezamos, quantas vezes nós trocamos o nosso Deus por supérfluos, por vaidades, por pessoas, por dinheiro, por prazeres, um Deus que ama, que demonstrou o seu caráter, e a cruz representa o amor, o caráter de Deus sobre as nossas vidas, mas a cruz também, a, a cruz nos mostra o caráter de Deus, que Deus também é justiça, é justiça, lá em Romanos 326 diz o seguinte, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Nosso caráter é de Deus também. Deus é justo, o justo que morreu pelos injustos para justificar esses injustos para aqueles que têm fé em Jesus. E muitas pessoas Gostam de falar, mas Deus é bom Deus não vai mandar ninguém Para o inferno Deus é bom Deus é amoroso E Ele demonstra o seu caráter Porque seu filho morreu Na cruz do Calvário Mas Ele também É um justo juiz Um justo juiz que nos absolve dos nossos pecados, por pior que eles sejam, quando nós vamos até a cruz, mas também a cruz, condena aqueles que não querem Jesus na sua vida, então, a cruz demonstra o amor, mas é a justiça. Onde Deus vai julgar? Tem muitas pessoas que perguntam, né? E essa é uma pergunta corrente da própria palavra de Deus. Jó faz essas perguntas no seu livro, né? Por que Deus não faz justiça nesse tempo? Por que tem tanta injustiça? Por que tem tanta gente passando dificuldade? Por que os ímpios prosperam e muitas vezes os justos não não prosperam? Essas são perguntas que inquietam a nossa alma, mas que nós temos a convicção, primeiro, que um dia vai ter um juízo final, a palavra de Deus nos diz isso, nós estudamos agora em escatologia, vai ter um juízo final, onde Deus vai julgar todas as pessoas. Tem pessoas que são aí políticos corruptos, acho que estão passando ileso vivem uma vida boa, prosperando sobressaindo vivendo de uma forma da mais rica possível comendo do bom e melhor, mas um dia vai dar conta a Deus das, dos seus pecados, e se não for até a cruz de Cristo, vai ser condenado vai ser condenado então a cruz, ela dá chance, das pessoas tomarem decisões, eu quero Jesus e viver uma vida segundo os mandamentos de Deus, ou eu não quero Jesus e eu quero viver da minha forma, mas um dia há de dar conta de todos os seus pecados, porque só a cruz pode nos livrar dos nossos pecados, e nos conduzir para uma vida eterna com Deus, porque a cruz demonstra o caráter de Deus, Deus não pode, não pode pela sua santidade, aceitar alguém morar no céu, que não seja justificado justificado pelo sangue de Jesus Cristo, porque todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus, todos pecaram, e a única forma é ir até a cruz de Cristo, ter os nossos pecados espiados ali naquela cruz, sermos justificados. Porque o justo, aquele que não merecia, morreu por quem merecia estar lá, naquela cruz que somos nós. Então a cruz, ela fala e ela revela o caráter do nosso Deus. Deus é amor, Deus é santo, Deus é bom, mas Deus é justo. Ele dá oportunidade a todos, e o desejo dEle é que todos se salvem, a escolha é minha e é sua, a decisão é nossa, todas as escolhas que nós fazemos nessa vida, se fizermos boas escolhas, nós vamos colher os frutos lá na frente secularmente falando quem eu caso, minha profissão o tanto que eu me dedico o tanto que eu trabalho tudo vai repercutir na nossa vida aqui mas ir até a cruz de Cristo vai repercutir para a eternidade eternidade e a maior de todas as decisões não tenho dúvida disso, porque você pode passar os maiores problemas dessa vida, problemas financeiros, problemas de enfermidades, problemas na família, mas se você estiver aos pés da cruz, dando graças pela cruz, tudo isso vai passar e você vai morar no céu. É uma grande bênção, isso nos iguala, iguala todos os povos, ricos e pobres, grandes e pequenos, todos, todos, todos e todos. E para nós terminarmos, Cristo morreu para conquistar os poderes do mal. Cristo morreu para conquistar os poderes do mal, basta você ler o novo testamento todo você fica impactado com a atmosfera de confiança que existe dos apóstolos, eles estão confiantes e olha que eles estão sendo na igreja primitiva, sendo perseguidos, há uma atmosfera de confiança, de sucesso… De quem venceu? De quem vence? O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, 57, o seguinte, Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não havia nessa palavra aqui, uma pessoa que estava sendo perseguido, maltratado, nada assim, eu estou derrotado, a vida está tão ruim, ai como está difícil, não, era sucesso, era vitória, peraí, nós somos de Cristo, Cristo venceu, Cristo venceu os poderes do mal, Quando ele morre ali naquela cruz, eu fico imaginando, ele sendo maltratado, coroa de espinho, blasfemado, cuspe, chicoteado, pregos nas suas mãos, nos seus pés, crucificação… quando ele morre, o inferno faz festa, o Filho de Deus morreu… Nós vencemos Ele foi derrotado Olha que humilhação, olha que vergonha Pior morte O inferno fez festa E não adianta as pessoas falar Que não existe Satanás Demônios A Bíblia fala isso Satanás Naquele momento ele falou eu venci Quem ia esmagar minha cabeça? Pois eu venci. Ele achou que ele tinha vencido. Mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Eu fico imaginando quando ele aparece a palavra de Deus diz que ele foi no inferno, foi a, nos lugares onde estavam os demônios, onde estavam os principados e as potestades, lá tá em Romanos 8,37 o apóstolo Paulo também diz, em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, nós somos mais que vencedores, você vê como eles sentiam a vitória, eles tinham certeza da vitória, eles podiam estar sendo perseguidos, eles podiam estar sendo mortos, eles podiam estar sendo colocados e sendo queimados como tochas humanas colocados para as feras. Mas eles se sentiam vencedores em Cristo Jesus, porque isso aqui tudo passa e matar um cristão é um favor a Deus, porque Deus está com os braços abertos recebendo esse cristão e dizendo na hora que ele chega, entra no gozo do teu Senhor agora é só alegria eu mesmo vou enxugar toda lágrima todo pranto, todo luto, toda dor porque é por causa da cruz se Jesus Cristo não tivesse ido para a cruz, Ele não teria vencido, ressuscitado e vencido, todo o inferno, aquilo que parecia derrota, se tornou vitória, lá em Colossenses 2, versículo 14 e 15, preste atenção nisso aqui, Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Você tinha uma cédula, uma dívida, uma dívida, era para você morrer na cruz, era para eu morrer na cruz. E ele pegou aquela cédula, cravou na cruz, ele rasgou a nossa dívida, falou você não deve mais nada, você está purificado no meu sangue, por causa da cruz… e o versículo 15 diz o seguinte, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo, sabe o que Jesus Cristo fez? Quando Ele ressuscitou, Ele foi onde estavam os principados, potestades, demônios, satanás, os expôs publicamente, e falou com eles, eu venci, eu venci, o pecado, porque Ele viveu nessa terra sem pecar. Eu venci o mal, porque Ele expulsou os demônios e Ele venceu o último inimigo, que era a morte. Naquela cruz, Ele nos ensinou como vencer? O pecado, o mal, e a morte, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Por isso, pela cruz, sou grato. Quanto amo... A cruz de Jesus O justo Morreu por mim, injusto Pecador Que não merecia O Deus Bom Justo O justo juiz Ele pagou o preço e Ele me mostrou que nos ama através de Jesus. Queria convidar você a ficar em pé neste momento. Feche seus olhos. Eu queria que você pensasse, neste momento, o que Jesus Cristo fez por você? É maravilhoso pensar, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, que nós por mais que esse mundo viva, tão conturbado, tão pecaminoso, o pecado se alasta, as pessoas começam a acostumar com o pecado, todo mundo, na nossa nação também não é diferente mas nós temos a cruz e nós vamos continuar levantando essa cruz e dizendo Senhor pela cruz sou grato eu queria que enquanto você parasse para pensar nisso aí nós cantássemos essa canção tão linda que fala de uma coisa tão profunda E que você tivesse neste momento Gratidão como meu coração está grato Pela cruz Talvez então, nós não paramos para pensar Pregamos tanto sobre vitória, sobre milagres E esquecemos do principal O que nos deu vitória O que fez e transformou a nossa vida, que foi Jesus morrer naquela cruz. E não há nada mais especial do que a cruz. Eu queria que você fizesse desse cântico a sua oração neste momento, em nome de Jesus. Naquilo que você está cantando neste momento, pelo preço Pai, nós louvamos o teu nome, Jesus. Meu pecado suportou. Por seu amor, a graça, nós recebemos a sua graça. Não merecia. Obrigado, Deus, por tanto amor Oh, Jesus, só o Senhor faria isso por nós Com o seu sangue Em mim Querido, nós louvamos e exaltamos o Teu nome Senhor, nós glorificamos o Teu nome Pela cruz nós damos graças a Deus Nós te agradecemos por tamanho sacrifício Pelas nossas vidas Tudo na nossa história, nessa vida vai passar Mas Senhor, o dia que nós tivemos um encontro com o Senhor Vai marcar sempre a nossa história porque faz a diferença entre ir para o céu e ir para o inferno E ter a paz ou ter a aflição E ter a alegria ou viver em tristeza Ó Deus, nós acreditamos e nós confiamos Que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus Senhor, foi o teu amor que fez isso Ah, o justo morrendo pelos injustos naquela cruz e nosso Senhor, queremos sempre glorificar o Teu nome e nos lembrar desse símbolo maior. O Deus que ama tanto, que vai para uma cruz, morrendo por pecadores que não mereciam. Ó Deus, e nós queremos glorificar o Teu nome por toda a nossa vida. Nós queremos dizer para o Senhor, ah Senhor... Digno é o Senhor, digno é o Senhor, digno é o Senhor de honra, de glória, de exaltação, ó Deus nós queremos que o Senhor habite o nosso coração, que todos os dias Senhor ao levantar nós possamos dar graças pela cruz, nós podemos, possamos nos lembrar os seus discípulos, mesmo perseguidos ó oh Pai, eles se alegravam no Senhor, eles diziam que eles eram mais que vencedores, que eles, Senhor, estavam felizes de serem perseguidos, ó oh Pai, e nós, Senhor, queremos dizer, Senhor, nós te agradecemos por essa grande bênção, por essa maior vitória que nós temos, Senhor, porque Satanás, ele está debaixo dos nossos pés, por causa de Jesus, é o Senhor que faz toda a diferença, é o Senhor que nos cura, é o Senhor que nos liberta, é o Senhor que transforma a nossa vida, é o Senhor que dá paz, é o Senhor que dá alegria. E nós, Senhor, sabemos que tudo isso foi conquistado ali naquela cruz. Por isso, nós rendemos louvores ao teu nome. Nós queremos, por, Senhor, honrar o Senhor de todo o nosso coração, com entendimento nós sabemos o que nós estamos fazendo aqui, é o nosso culto racional, nós sabemos ó Deus o que o Senhor fez, Senhor, que grandiosidade de amor, Ah Deus, que bênção o Senhor se importar conosco, e nós pedimos ó Pai, salva almas, usa-nos para pregar o Teu Evangelho, porque um dia Ele chegou até nós, e nós queremos Senhor amar, Almas como o Senhor ama, ó Deus Ó Deus, o Senhor ama pessoas O Senhor se importa com esse mundo e Mesmo esse mundo pecaminoso Esse mundo, o Senhor, que se afastou de Deus O Senhor está com os seus braços abertos Dizendo, vinde a mim Você que está cansado Você que está sobrecarregado E eu te aliviarei Ó Deus, e nós sabemos que é assim que o Senhor faz Se tem alguém neste momento que está nos ouvindo Que ainda não entregou seu coração a Jesus Que ainda não está, Senhor que ainda não foi até a cruz de Cristo, que tome essa decisão nessa noite, que possa se importar com Jesus, que possa Senhor ter a sua vida transformada, porque só o Senhor pode fazer isso, ó Pai. Ó Deus, nós te agradecemos pela cruz pela cruz, nós damos graças ó oh Pai, pedimos a oh Deus que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê uma semana maravilhosa, uma semana feliz, uma semana de vitória, ó oh Deus, nós pedimos pela nossa nação, que o Senhor abençoe a nossa nação, que essa nação seja um, um celeiro de pregadores do Evangelho, gente que tenha compromisso com Jesus, gente que vá até a cruz, o oh Deus que é a nossa nação, possa ter o um Deus maior, esse Deus que tem um caráter, que nos ama, que é justo, ó Deus, possa reinar sobre a nossa nação, sobre os governantes, ó Deus, em nome de Jesus, abençoa-nos, prospera-nos e dá-nos uma semana vitoriosa, porque nós acreditamos na bênção que vem do Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém.